0: Ik ben Sarah Leijzen, voormalig klinisch psychologe die de praktijkdeur achter zich sloot om aan de slag te gaan met teams en leiders. Deze podcast is voor professionals en teamleiders die actief willen bouwen aan de cultuur in hun team en organisatie en die met nog meer zelfvertrouwen en lichtheid in hun leiderschap willen gaan staan. Hallo en welkom bij de allereerste aflevering van de Durf Leiden podcast. Zeggen dat ik enthousiast ben om deze eerste aflevering de ether in te sturen, dat is een understatement. Ik ben al maanden tegen iedereen die het wil horen bezig over hoeveel zin ik heb in het maken van deze podcast. Wat dat ik niet had zien aankomen, was dat mijn perfectionisme zo sterk de kop op zou steken dat ik deze eerste aflevering vier keer opnieuw zou opnemen. Elke keer vond ik wel dat er iets mis was. Um, ik was te stellig geweest in een bepaald stuk of het klonk een beetje be betuttelend of de geluidskwaliteit was niet goed. Wat dan natuurlijk ironisch is, want het, uh, de, de essentie van deze podcast is net dat je leert om de blik van de ander los te laten en zo vanuit jezelf te leiden. Anyway... Um, ik wil in deze podcast met jullie een kaleidoscopisch perspectief op leiderschap en samenwerking innemen. Dus vanuit veel verschillende invalshoeken, gaande van psychologische veiligheid tot gedeeld leiderschap en zelf je eigen leider zijn. En alles daartussen en daar rond. En zelf ben ik grote fan van concepten, van kaders, van bepaalde brillen om naar samenwerking en leiderschap te kijken. En tegelijkertijd heb ik ook een sterke focus op de concrete en praktische vertaling daarvan naar de werkvloer. Want bij de leiders die ik train of coach, zie ik vaak dat dat net hun zoektocht is. Want ik moet die al lang niet meer overtuigen van het belang van psychologische veiligheid of gedeeld eigenaarschap. Dat vinden die zelf ook superbelangrijk. Hun vragen zitten vooral op de hoe-laag die zeggen van, ja, natuurlijk wil ik wel in gesprek gaan met het team over die spanning die dat er onderling leeft, maar waar dan niemand over praat. Ik zie ook wel dat dat belangrijk is. Maar hoe pak ik dat dan aan? Op een manier dat ik het niet nog erger maak, doordat er een conflict ontstaat. En ja, natuurlijk wil ik graag dat iedereen mee eigenaarschap opneemt. Ik wil niks liever dan dat. Maar hoe zorg ik daar dan concreet voor? En in deze podcast wil ik veel aandacht geven aan die hoe. En in elke aflevering een aantal praktische elementen meegeven waar dat je echt snel mee aan de slag kan. Die je gaan helpen om nog meer impact te maken. Die je gaan helpen in je leiderschap, of dat je nu een leidinggevende rol hebt of vanuit een andere plek in het systeem leiderschap wil opnemen. Want wat mij betreft is het ultieme doel dat iedereen in het systeem een leider wordt. In deze eerste podcast duiken we in het thema van persoonlijk leiderschap. Je zou persoonlijk leiderschap kunnen omschrijven als handelen vanuit je eigen kompas, je eigen waarde en intuïtie, ook als dat betekent dat je daarmee ingaat tegen de status quo en dus ook het risico loopt dat anderen daar iets van gaan vinden. En het is dat laatste dat het soms zo moeilijk maakt, dat persoonlijk leiderschap. Want dingen zeggen of doen waar anderen mogelijk iets van gaan vinden, ja, dat kan best eng zijn. Toch als je een mens bent met een normaal functionerend sociaal vermogen ja, en dus ook wel verlangen hebt naar erbij horen, connectie met, met, met de ander houden. En hier zijn zo een aantal situaties van wanneer het uitdagend kan zijn om in je persoonlijk leiderschap te blijven staan. Bijvoorbeeld, je ziet in het team bepaalde patronen die niet helpen. Die niet helpend zijn. En je wil die bespreekbaar maken. Maar tegelijkertijd voelt je ook aan dat niet iedereen van het team per se heel blij of enthousiast gaat zijn als jij dat bespreekbaar maakt. En dat sommige teamleden er zelfs geraakt of getriggerd door gaan worden. En misschien dan ook wel op een scherpe manier gaan reageren. Of een ander voorbeeldje... Een aantal teamleden ja, die gaan door een heftige privé-situatie en door jouw sterke empathische antennes ben je je echt heel erg bewust dat ze het zwaar hebben, hè? Dat, ze, dat ze echt door een moeilijke periode gaan. Tegelijkertijd laten ze steken vallen op het werk en komen ze de laatste tijd regelmatig te laat en brengt dat ook wel iets teweeg in de rest van het team. Er wordt over gepraat. Dus jij voelt van, ja, ik, ik moet hier iets mee doen, ik, ik wil dat vastpakken. En je wil er met die collega's in kwestie over in gesprek gaan. Maar tegelijkertijd weet je ook hoe, hoe fragiel ze op dit moment zijn... en zijt je ook bezorgd voor wat dat teweeg gaat brengen, dat gesprek. En jij wil niet degene zijn die hen zo over het randje duwt. Of nog een laatste voorbeeld. Ja, jij hebt misschien een visie voor het team of voor de organisatie. en Misschien zie jij heel helder waar dat jij het systeem naartoe wil helpen bewegen... Een soort top van de berg. En tegelijkertijd zie je ook heel goede afstand tussen waar jullie als team of organisatie nu staan en die top van de berg. En je weet ook dat heel wat collega's niet per se zitten te wachten op verandering. Dus er is een sterke zwaartekrachtbeweging om de status quo te behouden. Om toch te blijven gaan voor die verandering, ook als anderen daar niet op zitten te wachten en soms zelfs wat weerwerk geven, ja, ook dat kan heel uitdagend zijn. En ik zou zo nog wel even door kunnen gaan. Leiderschap is voortdurend een spanningsveld navigeren. Het spanningsveld tussen erbij horen en alleen durven staan. Tussen empathisch aansluiten bij wat er is en durven uitdagen en sturen tussen invoegen in de status quo en patronen doorbreken. En dat is niet altijd gemakkelijk en kan heel wat van jouw emotionele bandbreedte vragen. Ik wil je graag meenemen in drie dingen die je vanaf vandaag mag loslaten om het makkelijker te maken voor jou om dat spanningsveld te navigeren. Het zijn drie dingen die zorgen voor onnodige zwaarte. Je zou kunnen zeggen, het zijn drie zandzakken. En ik gun het jou heel erg om die zandzakken los te knippen, om ze uit je luchtballon te gooien of uit je boot te gooien. Ja, ik, ik weet eigenlijk niet goed waar dat ze zandzakken voor gebruiken. Ik merk dat ik bij die metafoor daar niet echt over heb nagedacht op voor. Maar je, je snapt wat ik bedoel. Knipt ze maar los, zodat je met veel meer lichtheid kunt bewegen in je eigen leiderschap. De eerste zandzak die je mag losknippen is de overtuiging dat jij verantwoordelijk bent voor hoe anderen zich voelen. Je mag het idee loslaten dat als iemand zich geraakt, gekwetst of gefrustreerd voelt naar aanleiding van iets dat jij zeg, zegt of, of deed, dat dat jouw schuld is. En het is redelijk logisch, als die overtuiging in jouw onderbewuste zich genesteld heeft, dat is eigenlijk redelijk logisch dat dat gebeurd is. Simpelweg omdat dat deel is van de taal waar je mee opgegroeid bent. Amai, als jij zo boos wordt, dan doe je mama echt verdriet. Amai, je hebt me echt gekwetst met die uitspraak. Ho, ho, maar als jij zo doet, amai, daar word ik echt kwaad van. In onze taal zit dus vaak impliciete boodschap, door jou voel ik me zo. Onze taal versterkt het paradigma van schuld en verantwoordelijkheid leggen bij de ander voor wat dat ik voel. En dat maakt waarschijnlijk dat jij bent gaan geloven ik ben meer verantwoordelijk voor de gevoelens die mijn woorden en daden oproepen bij anderen. En ik moet vooral voorkomen dat anderen zich boos of teleurgesteld of verdrietig gaan voelen door iets wat ik doe of zeg. Ja, want anders is het wel mijn schuld dat de ander zich slecht voelt. En dat paradigma van schuld, dat is iets waar wij allemaal in gemarineerd zijn. Het zit in onze poriën. En als het gaat over leiderschap, dan werkt dat compleet verlammend. Ik wil er dus graag iets tegenover zetten. Dit is waarom dat jij nooit de oorzaak kan zijn van een onaangenaam gevoel bij de ander. Stel dat jij met twee vrienden of vriendinnen hebt afgesproken om samen te gaan eten. En het is echt al lang geleden dat jullie elkaar zagen en met jullie drukke agendas was het ook echt een hele uitdaging om zo'n gemeenschappelijk moment te vinden. Maar dit weekend, deze zaterdagavond, is het eindelijk zover. Op zaterdagochtend zie jij in jullie WhatsApp-groep een berichtje van één van jouw vriendinnen. En ze schrijft dat ze zich heel moe voelt en nood heeft aan rust en dat ze het echt heel vervelend vindt, maar dat ze vraagt om toch te verzetten. Misschien voel jij je wel teleurgesteld omdat je er echt naar uit had, had gekeken om je vriendinnen terug te zien, om gewoon zo'n fijne avond te hebben, een beetje te lachen, bij te babbelen, te verbinden. Je had er gewoon heel erg naar uitgekeken en je bent echt teleurgesteld dat dat nu niet doorgaat. Misschien voelt je eerder irritatie. Want jij hebt drie kinderen en je hebt zo gezorgd dat elk van die kinderen bij een vriendje of vriendinnetje kon gaan logeren. Dat was een hele logistieke operatie. En nu lijkt het alsof je dat allemaal voor niks hebt gedaan. En om dat dan nog eens allemaal opnieuw te regelen, de volgende keer, ja, daar zie je ook wel tegenop. Maar misschien voel je nog iets helemaal anders. Misschien voel jij je wel opgelucht bij het lezen van het berichtje... Want misschien heb jij een superdrukke periode op het werk achter de rug en je voorbije weekend zaten al allemaal vol. En eigenlijk heb jij zelf ook nood aan rust, aan gewoon even niks. En nu presenteert zich plots de, de mogelijkheid van een leeg huis. de kinderen zijn allemaal weg, jij en de zetel en Netflix en dat is eigenlijk net wat dat jij no nodig had op dat moment. Dus het is afhankelijk van wat jij nodig hebt op dat moment, zal jouw innerlijke reactie, jouw gevoel, zal ook anders zijn. Dus het berichtje van jouw vriendin is wel de aanleiding van hoe jij je voelt, maar het is niet de oorzaak. De echte oorzaak is de behoefte die op dat moment bij jou leeft. En hetzelfde geldt natuurlijk omgekeerd. Stel dat jij tijdens de teamvergadering merkt, al een aantal keer, dat als het over de verdeling van nieuwe taken gaat, dat teamleden vaak aangeven van ja, ik kan het er echt niet bij pakken, hé, mijn bord zit al meer dan vol, maar dat er vervolgens ook weinig ruimte lijkt om samen te kijken hoe dat we dan als team omgaan met die, met die taken. Want het is wel belangrijk dat die gebeuren. Het lijkt zo ieder voor zich en jij mist op dat moment iets van gedeeldheid, van gedeelte-eigenaarschap. Stel dat je ervoor kiest om dat bespreekbaar te maken, om die observatie te benoemen. Ja, dan gaat dat misschien wel iets triggeren van gevoelens bij teamleden. Christine die gaat misschien pissig en gefrustreerd zijn. Want die heeft nu al het gevoel dat ze zoveel aan het dragen is in het team. Ja, en die wil graag erkenning voor alle dingen die ze doet en mee vasthoudt. En Abdel zal zich misschien onzeker voelen. Hè? Die denkt van, ah oh, shit, gaat dat hier eigenlijk vooral over mij? En ja, hij heeft vooral nood aan wat bevestiging en, en geruststelling. Dat, dat hij het goed doet, dat hij goed bezig is. Maar misschien dat Petra content gaat zijn om het jou te horen zeggen... Want zij had dat patroon ook al wel lang opgemerkt. En voor haar is het belangrijk dat jullie over zo'n dingen open kunnen communiceren, samen reflecteren over wat er beter kan. En zo dat thema van samen verantwoordelijkheid nemen, dat is voor haar vanzelfsprekend en ook gewoon heel belangrijk. Jij hebt dus weinig vat op wat de anderen voelen, naar aanleiding van wat jij zegt of doet. Dus laat die verantwoordelijkheid ook maar los. Ze hoort niet bij jou. En er is wel een belangrijke nuance. Want dit alles betekent natuurlijk niet dat ik mij niks ga aantrekken van wat mijn gedrag met anderen doet. Stel dat ik zo mij door de wereld beweeg van... Ja, maar wat jij voelt, dat is uw probleem. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Ja, je kunt je voorstellen dat dat ook niet werkt. Dat ik dan uit connectie ga met andere mensen. Want waar ik wel verantwoordelijk voor ben, is... Mijn intentie, waarmee dat ik dingen bespreekbaar maak, maar zeker ook de manier waarop dat ik dingen benoem. Uiteraard. En ik ben ook verantwoordelijk voor mijn reactie op de ander als ik vaststel dat die getriggerd is. En ik kan altijd kiezen om daar vanuit betrokkenheid en empathie op te reageren om daar ruimte voor te maken. Maar betrokken en empathisch ruimte maken voor de gevoelens van, van de ander... ...ja, dat is iets anders dan mezelf daar verantwoordelijk voor maken... Of, ...of mezelf daar schuldig rond voelen. Energetisch maakt dat een heel groot verschil. Want zo jezelf verantwoordelijk maken, jezelf schuldig maken... ...dat is zo in sorry-modus gaan, hè? in verwijt naar jezelf. Van, ah oh shit, ik had dat beter niet gezegd... ...of ehm, ik had dat beter anders moeten zeggen... En verwijt naar jezelf, daar zit vaak ook een haakje in van verwijt naar de ander. Vaak zijn dat zo twee zijden van dezelfde medaille. Zo van, ja, maar ja, die, die moet dat ook altijd zo persoonlijk pakken en, enzovoort. De verantwoordelijkheid niet bij jou nemen, maar wel betrokken zijn, dat betekent dat je zegt, ja, ik, ik zie dat dit u raakt en dat dit belangrijk is voor u. En wat dat die dit is, ja, dat kan van alles zijn. Hè? Misschien erkenning voor wat dat die persoon wel allemaal doet, bijvoorbeeld. En hoe meer dat je vanuit die laatste houding je beweegt um, in, um, in relaties, in samenwerkingsrelaties, of vanuit betrokkenheid zonder verantwoordelijkheid te nemen, hoe makkelijker dat je het gaat vinden om in je eigen leiderschap te, ga, te gaan staan hoe makkelijker dat je het gaat vinden om te zeggen wat dat je wil zeggen of waarvan je weet ja, dat het belangrijk is dat ik dat zeg, ook als dat de ander mogelijk kan treren. Dat brengt ons bij de tweede zandzak. En de tweede zandzak die je mag loslaten, is het vermijden van kritiek. Ja, en ik ga meteen eerlijk zijn, zelf krijg ik helemaal niet graag kritiek. Ik wil liefst dat iedereen mij altijd graag heeft, dat iedereen fan is van wat ik doe. En ja, ik vind kritiek krijgen meestal wel wat pijnlijk. Niet altijd. Maar wel als het inhaakt op iets waar ik zelf wat onzeker over ben. Of als het komt van iemand waar ik wel wat naar opkijk, om de een of andere reden. Of wat, wat, iemand van wie dat ik de mening belangrijk vind. Kritiek ja, raakt vaak aan behoefte aan erkenning, bevestiging, erbij horen, aanvaarding enzovoort. Het is dus heel normaal en heel menselijk om kritiek te willen vermijden, want dat kan gewoon pijn doen. Dit is het slechte nieuws. Hoe meer dat jij in je leiderschap gaat staan, hoe groter de kans wordt dat je vroeg of laat wel eens kritiek gaat krijgen. Sterker nog, als je nooit kritiek krijgt, dan ben je waarschijnlijk veel te veel onder de radar aan, aan bewegen en durf je te weinig tegen de status quo ingaan. Want als jij graag impact wil maken op de teamcultuur en de manier waarop jullie samenwerken, ja, dan gaat dat betekenen dat je wel eens gaat beginnen morrelen aan de bestaande groepsnormen, dat je de bestaande status quo in vraag gaat stellen. Het hoort er gewoon bij en dat vindt niet iedereen altijd even aangenaam. Het goede nieuws is dat kritiek geen probleem is. En de reden waarom sluit aan bij zandzak nummer één. Kritiek of oordelen, dat zijn vaak uitingen van iets dat belangrijk is voor, voor de ander. Maar het zit gewoon in een wat lelijke, onhandige verpakking. Marshall Rosenberg, dat is de grondlegger van geweldloze communicatie, die zegt dat kritiek of een oordeel een onhandige uiting is van een onvervulde behoefte. Als iemand jou dus bekritiseert, dan wil die meestal vooral ergens in gezien worden dat voor hem of haar belangrijk is. Het gaat dus vaak meer over de ander dan over jou. Stel bijvoorbeeld dat er ergens een knopje moet worden doorgehakt en jij kiest ervoor om dat samen met het team te doen. Dus je agendeert dat op de teamvergadering. Dat vraagt meer tijd dan als je gewoon zelf die beslissing zou maken. Maar je vindt participatie en gelijkwaardigheid evident belangrijk. Um, en voor u is het dan ook vanzelfsprekend dat je dat samen met het team gaat beslissen. En misschien is er iemand van het team die al dat samenspreken beu is, hè, want er wordt veel samengesproken in het team, of zo het, het navigeren van die verschillende opinies ook wel lastig en vermoeiend vindt. En die zo als kritiek geeft van, oh, eigenlijk vind ik dat jij te veel in het team legt, vind ik dat jij dat soort dingen zelf zou moeten beslissen. He, zo, ik vind dat jij ons een kader zou moeten geven als leidinggevende. Dat je meer leiderschap moet, moet opnemen. Nu, als jij die kritiek ter harte neemt en de volgende keer een gelijkaardige uh, beslissing wel zelf maakt, zonder dat met het team af te toetsen, ja, dan gaat er van een andere collega of meerdere andere collega's misschien ook kritiek volgen. Die zeggen misschien van, ja maar waarom beluistert jij ons daar, daar niet in? Waarom beslist jij dat zelf? Jij stemt te weinig af, jij bent te sturend. Dus die eerste collega die wil duidelijkheid, die wil zo een kader om tegen te leunen. En misschien wil die ook gewoon heel graag vooral mee zijn of haar taken zelf bezig zijn, in plaats van met meer beleidsmatige dingen daar rond. Die wil zich gewoon kunnen focussen op het werk. Maar die andere collega's, ja, die willen wel inspraak, die willen mee kunnen sturen en mee kunnen beslissen. Dus bij gevolg, je kan eigenlijk nooit kritiek vermijden. Dat is gewoon onmogelijk. Want wat de een als afgestemd beschouwt, gaat de ander ervaren als te weinig sturen. En wat de een als dominant ervaart, ziet de ander als krachtig leiderschap. Dus aangezien je toch geen vat hebt op de blik van de ander, ja, laat die dan ook maar los. Hè. Wat anderen van jou denken, zijn jouw zaken niet. En opnieuw ga ik ervan uit dat jullie ook de nuance zien. Want als ik een aantal keer opnieuw dezelfde kritische feedback krijg, ja, dan is dat een interessante spiegel. Hè. En dan zit daar waarschijnlijk een leerkans in voor mij. Dus opnieuw, het gaat er niet om, om elke vorm van feedback zo van u af te laten glijden. Hè? Van, ja, het is toch maar de projectie van, van de ander. Het gaat wel over bewust je relatie tot kritiek bepalen en je respons ertoe kiezen vanuit het bewustzijn dat er vaak een onvervulde behoefte van de ander aan de basis van ligt. De laatste zandzak, de derde. En wat mij betreft is die de meest uitdagende. Omdat die gaat over zo'n heel fundamentele existentiële laag. En dat zal de laag van goed genoeg zijn. En het is de vraag waar dat onze kinderen al mee bezig zijn, vanaf dat ze heel klein zijn. De vraag van, zie jij mij graag? Ben ik het waard om graag gezien te worden? En dat vragen ze natuurlijk niet letterlijk, maar op heel wat andere manieren. En ze zoeken vervolgens het antwoord in onze blik, in onze knuffels, in onze reactie, in onze nabijheid. En als volwassenen speelt die vraag ook nog. Die vraag van, ja, doe ik het goed genoeg? Ben ik, ben ik goed genoeg? En allicht ben jij net als ik opgegroeid binnen een opvoeding en een onderwijssysteem waar dat er een sterke focus lag op eh, gedrag, op braaf zijn en stout zijn, flink zijn of ongehoorzaam zijn. En heb jij waarschijnlijk ook op veel verschillende manieren meegekregen dat als je flink bent en braaf bent en doe wat er van je gevraagd wordt, ja, dat de kans dan wel groter is dat de meester of de juf of mama en papa dat die je schouderklopjes geven, stickertjes, knuffeltjes. En zo'n kind internaliseert mogelijk hoe, als ik braaf ben en als ik flink ben en vooral als anderen vinden dat ik flink en braaf ben, ja, dan zien ze mij graag, dan hebben ze mij graag. Dan ben ik het waard om goed gezien te worden. En dus als kind leert je om het antwoord op die vraag van ben ik goed genoeg, om dat te zoeken in de blik van jouw steunfiguren, jouw, jouw opvoedfiguren. En als volwassenen zijn er nog altijd voortdurend blikken van de ander. Er is de blik van je collega's, je teamleden, je eigen leidinggevende, de raad van bestuur, je, je klanten. En mogelijk ben jij zo op de vraag van, doe ik het wel goed als leidinggevende of, of, of ben ik wel goed genoeg als teamlid hier in die team of als professional, ben je dat aan het invullen door de blik van de ander te scannen en door te kijken, wat vinden zij? Vinden zij dat ik goed genoeg ben? Vinden zij dat ik het goed genoeg doe? En voordat je het weet, ben je de bevestiging, of dat je het goed doet in jouw rol afhankelijk aan het maken van of anderen jou zeggen dat je het goed doet. En natuurlijk is het altijd fijn om waarderende feedback te krijgen en is dat ook is dat gewoon nodig en deugdoend om die appreciatie te krijgen. En als je het zwaartepunt van het vertrouwen in jezelf en in je eigen leiderschap, als je dat bij de ander legt, um, ja, dan gaat dat ook wel zorgen dat als die bevestiging even niet komt, om wat voor reden dan ook, dat je wat aan, aan het wankelen gaat. En wat ik jou heel erg gun, is dat je dat zwaartepunt bij jezelf legt. Dat je dat in jezelf voelt. En dat je geen imaginaire meetlat nastreeft van goed genoeg, die door anderen bepaald is. En want die meetlat is imaginair, omdat die vaak bepaald wordt door anderen, maar dan ook nog eens door verschillende mensen met verschillende verwachtingen, verschillende noden en behoeften en projecties op jou... Ja, en daardoor ook wel onmogelijk om aan te be beantwoorden. Dus maak je vertrouwen dat je goed genoeg bent, dat je het goed genoeg doet. Dus alsjeblieft niet afhankelijk van de blik van de ander. Want luister, je bent nu al genoeg. Je doet nu al genoeg, je doet het nu al goed genoeg. En de allerbelangrijkste refer referentie daarvoor, hè, voor of dat je het goed genoeg doet of goed genoeg bent, ja, dat ben, dat ben jij zelf altijd. Dat is niemand anders. Dus je mocht van mij nu beslissen, en dan bedoel ik echt nu, terwijl dat je deze podcast aan het beluisteren bent, ik ben genoeg. Ik doe genoeg. Ik doe het goed genoeg. Ik ben echt meer dan goed genoeg om te leiden. En laat de blik van de ander maar los. En zodat je dat zwaartepunt echt in jezelf legt. En niet langer buiten nu. En dat gaat jouw leven en jouw leiderschap een stuk lichter maken. Want dan kan je voeling blijven houden met dat vertrouwen in jezelf. Ook als jullie als team door een heftige storm gaan. Omdat er zo allerlei veranderingen van buitenaf op jullie afkomen. En dan houd je dat vertrouwen ook als collega's ontevreden zijn en verwachten dat jij dingen oplost, wanneer, wanneer dingen in realiteit niet altijd direct oplosbaar zijn. En dan houd je dat vertrouwen ook als je niet altijd aan alle verwachtingen van iedereen tegelijkertijd kan voldoen. En dat is wat ik jou echt zo gun. En zo stoppen met scannen wat anderen van jou verwachten en nog veel meer vanuit jezelf beginnen leiden. Vanuit wat dat jij voelt dat belangrijk is, dat nodig is. Vanuit jouw waarde, intuïtie, kompas. Want als dat gebeurt, dan maak jij de grootste impact op jouw omgeving. En ik kan niet wachten om te zien hoe dat er bij jou uitziet. Vond je deze podcast waardevol? Je zou me echt een super groot plezier doen door een review achter te laten op Spotify of Apple Podcast of door erover te delen op LinkedIn of Instagram. Zo kunnen de juiste mensen deze podcast sneller vinden. En als je nog meer inspiratie in je inbox wil ontvangen, abonneer je dan op mijn nieuwsbrief. Link staat in de show notes.